0: ¿Querés arrancar no, vos? dale, 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 pie, dale Siempre dale.
1: arranco yo. No, si arranqué yo es lo que
0: ¿Vos decís? Bueno, esto también sí, sí. seguramente va a salir. Hola, buenas tardes. Eh, hoy es sábado 13, <ríe> 13 de junio, y estamos eh, con y Juli. Y estamos
1: tentadísimos, ¿no? Estamos sí, ¿sí? riendo, estamos riendo hace un, riendo montón. un montón.
0: Estamos con Juli, eh, grabando el, la tercera edición del podcast, y trajimos a nuestra amiga invitada, Rosana. Hola.
1: ¿Cómo estás, Ros? ¿Cómo estás, Ro? Perfecto, mejor imposible. Bueno. No sé si
0: se escuchará en el podcast El churrero que está pasando. Sí, pero no, no, sé, vamos pero no, no vamos a comprar churros. Porque no Porque están bastante
1: a comprar. caros esos churros, por eso.
0: Eh, vos decís sí que. justo <risa> <risa> Una temática también puede ser la compra de, ¿Está invitado el churrero? de churros.
1: De última, si vuelvo a pasar, lo invitamos a pasar. Lo podríamos invitar. Sí, sí, sí. bueno
0: eh,
1: Es un emprendimiento. Sí, también. También, también.
0: También lo podemos invitar. Es verdad. Bueno, Bien, Rosana eh, es
1: psicóloga, ¿sí? vino acá porque nada, le comentamos un poquito el podcast y nos pareció que estaba bueno escuchar la palabra de un profesional acerca de...
0: De alguien que realmente sea profesional, porque el resto de las personas que participamos en el podcast
1: sí totalmente somos
0: aficionados a otras cosas, no somos profesionales.
1: Generalmente cuando hablamos con las personas eh, somos dentro del grupo de, de gente que en sí no, no, no estudió esto específicamente y está viendo cómo seguir adelante. Eh, a pesar de no tener un estudio específico y demás. Y cómo armar su negocio y demás. Y bueno, está bueno a veces escuchar a alguien que sepa de lo que está hablando.
0: <risa> <risa> eh, bueno, se nos ocurrió eh, que podíamos hablar un poco sobre el tema de, de, de los motivos que llevan a uno para emprender. Bueno, en nuestro caso, yo ya lo habíamos hablado en el, en el primer podcast. Yo venía de un trabajo que era bastante horrible y no me gustaba. No era horrible el trabajo, sino que yo no estaba conforme con, con lo que estaba haciendo. Entonces, eh, bueno, empecé a, a buscar una alternativa para poder dejar mi trabajo y arrancar con algo que me cope más. Y bueno, yo creo que la debe ser la experiencia de mucha gente, no solamente gente que quiere dejar su trabajo porque no le gusta, sino que hay gente que se quedó sin laburo o, o no sé tiene que arrancar X motivo, no sé, se muda o lo que sea y se queda sin trabajo, no, no necesariamente porque lo despidan. Eh, entonces, bueno, en ese momento, obviamente el inicio, el inicio y, y el resto del camino tiene un montón de trabas porque te vas encontrando con un montón de cuestiones que no pensaste que te iban a pasar, porque uno se imagina todo súper color de rosas y después ante la primera cosa que te pasa te quedes matar, pero después decís, sí, no, no, bueno, vamos a poner un poquito de onda y, y sigue. Eh, y bueno, dijimos, bueno, ¿qué, ¿cómo lo podemos eh, hablar con alguien que sepa y que nos cuente un poco sobre eh, los miedos? ¿Cómo se podrían manejar los miedos que tenemos a la hora de emprender o a la hora de, de arrancar algo nuevo? ¿Y qué podemos hacer al respecto? Porque obviamente no somos nosotros solos los que
2: emprendemos y tenemos estas
0: cosas. Yo supongo que debe ser como un, como un denominador entre todos los que emprenden.
2: Eh, en definitiva, la vida es un emprendimiento. <risa> porque eh, vos decías, bueno, uno más allá de... O sea, cuando emprendes algo puede ser por distintos motivos. Por una motivación propia, porque quieres crecer, porque quieres hacer algo que te gusta, que es diferente de, como vos decías, cuando alguien, por ejemplo es despedido de su trabajo porque ahí no hay una elección entonces tampoco hay una preparación eh, y, se, y se pasa por es como que el, el proceso es diferente porque seguramente hay una etapa como de, de, de shock, de estar perdido eh, de, de frustración, de impotencia de, de pesimismo a veces eh, que es muy diferente a lo mejor la, 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 la situación emocional en la que está la persona que estando bien o que por motivación propia quiere crecer o quiere hacer algo, son estados emocionales distintos. Entonces, de todas maneras, es común que haya, que haya miedos. En realidad, eh, los miedo, el miedo, como todas las emociones, son, eh, son necesarias, son importantes y son útiles. A uno no les gusta sentir emociones feas, pero en realidad... Eh, parte importante de lo que se trata es de aprender a aceptarlas porque las emociones básicamente son como las luces en un tablero en el tablero del auto. Si vos en el tablero te empieza a, a se te empieza a prender una luz, a nadie creo que se le ocurriría taparlo por decir esta luz me molesta, entonces la tapo listo, excepto no me vale que seas más. Homero Simpson. Bueno ahí, está, bueno, ahí está la excepción que confirma la regla. Podría ser, a Homero Simpson podría ser, al resto, capaz que no. Porque sabemos que si la tapamos, lo que vamos a hacer es que el problema que está originando que la luz se prenda va a seguir creciendo. Entonces, en algún momento el auto se nos rompe, o, 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 ya, no podemos, o nos quedamos sin nafta, o sin aceite, o sin agua, o sin algo, porque esa luz algo estaba marcando. Las emociones son exactamente lo mismo, algo están marcando, algo nos están diciendo. Si nosotros las tapamos lo único que hacemos es que lo que está ocasionando esa emoción siga creciendo y nos siga provocando problemas cada vez peores. Entonces, el miedo en realidad, como emoción, lo que significa es que nos estamos por enfrentar a algo que suponemos que tiene cierto peligro, cierto grado de peligro, y que yo no tengo los recursos suficientes como para enfrentarlo. Y entonces, es súper positivo, porque en realidad, cuando uno se va, va a afrontar una situación nueva, una situación para la que no sabe eh, para la que sabe que va a necesitar determinados recursos preguntarse si los tengo y si no los tengo entonces voy a tratar de desarrollarlos de aprenderlo de prepararme para eso entonces el miedo es funcional y sirve para esto cuando el miedo se vuelve disfuncional y empieza a generar problemas cuando se aparece en situaciones en las que no hay un peligro una situación peligro a ver hablamos de peligro de forma eh, amplia no, no obvio, obvio, sí sí, sí. sí. Realidad, Puede o ser sea, en un emprendimiento. Una
0: inestabilidad una... económica, por ejemplo, lo podemos llamar peligro en este Exactamente. caso. Exactamente.
2: ¿sí? O lo que nuestro, nuestra mente está interpretando como peligroso, aunque no lo sea. Eh, entonces, cuando cuando estamos como interpre interpretando como peligrosas demasiadas situaciones, que ya estamos al punto de, de que nos empieza a bloquear y, y no nos deja hacer porque el miedo es demasiado intenso eh, o, o pasa de, de, de determinada determinada intensidad que en lugar de potenciarnos y de ayudarnos a, a, a prepararnos para afrontar esa situación nos empieza a bloquear entonces ahí es donde se generan los problemas porque en realidad el miedo paraliza pero hay que entender que eh, no existe nadie que, eh, que esté que enfrente alguna situación nueva o determinadas situaciones que sienta cero miedo o cero inseguridad a veces uno pretende pretendería no sentir nada nada de miedo y en realidad las personas que se animan a hacer cosas no es porque no sienten nada de miedo o nada de inseguridad, sino que es porque aprendieron a manejar eh, esa sensación, esa incertidumbre, que también es lo que tiene que ver con, con el, el no poder saber lo, lo que va a pasar, y, y se acostumbran a convivir con eso y a saber que van a tener que convivir con esa sensación, y aún así animarse a hacer cosas. Claro, porque es como vos decías al principio,
0: en, en sí es parte de la vida. Vos no sabés qué te va a pasar mañana. Por más que lo tengas planificado y te armes, vos decís, bueno, yo a las 8 me voy a levantar. Bueno, a lo mejor a las 8 no te vas a levantar porque te puedes quedar dormido, porque el reloj puede... Pueden haber millones de cosas que hagan cambiar la rutina que tenés y... Eso te puede pasar en tu negocio también. Claro, digamos. Como, Entonces... como
1: quien planeó cosas en abril. <risa> claro,
2: decía yo me voy a casar así. en mayo y claro, bueno, no, no te claro, casaste claro. en mayo una porque había una, claro. sin una pandemia. Embargo, <risa> creo que todo esto que pasó con la pandemia es un buen ejemplo porque en definitiva, a, a muchos, si bien por supuesto hay, hay, hay personas, hay negocios donde, donde generó y sigue generando a lo mejor la imposibilidad de trabajar. En realidad, lo que genera problemas es la imposibilidad de trabajar. No los emprendimientos, los emprendimientos surgen como, un, como resolver un problema de no poder trabajar. Eh, sin embargo, yo creo que a todos, de distintas maneras, esto de que pasó algo totalmente diferente, que nadie podía, no estaba en los planes de nadie. O sea, que fue sorpresivo para todo el mundo, mundo literalmente. Eh, y sin embargo, creo que es una prueba exacta de que, eh, no siempre el no saber lo que va a pasar o el que suceda algo que no estaba en nuestros planes va a ser negativo, porque creo que para muchos de nosotros si pudimos ver y hacer un proceso diferente nos trajo eh, un montón de, conse de consecuencias positivas eh, ¿por qué? porque nos, eh, nos hizo cambiar en un montón de cosas el ser humano eh, cambia realmente si tiene una gran necesidad de hacerlo o si tiene una motivación muy fuerte para hacerlo y aprende si tiene una motivación muy fuerte para hacerlo. Porque si no, no aprendemos, no cambiamos. Porque tendemos a estar cómodos en una, en una situación. Entonces, eh, esta fue una situación tan, tan límite de, de, de no poder, este, realmente, de no poder hacer, que salió de todos nuestros planes, que nos obligó a muchas personas a hacer cosas y a tomar decisiones que no hubiéramos podido tomar si no hubiera sido absolutamente necesario. Claro. No, y aparte que... Bah, supongo que debe ser el... el
1: no lo había el... pensado de esa manera. Me quedé, Me quedé
0: pensando. Debe ser el ejemplo de un montón de gente que también te dio tiempo porque... A ver, no ponele. Las, las primeras, los primeros 20 días que no se podía salir de tu casa, que no podías hacer nada. ¿Qué haces? En la, eventualmente te replanteas todo. Empezás a pensar porque, qué sé yo, no sé. Este, ya estabas en tu casa sin hacer nada. Ya jugaste, ya planchaste, ya limpiaste, ya... Hiciste un montón de cosas, eh, en algún momento empezás a pensar y se pone en jaque toda la estructura de tu vida. Yo creo que le pasó a un montón de gente, incluso a nosotros también, de, de, te planteas un montón de cosas y, y también de, de, de cómo trabajabas antes o qué hacías antes de la cuarentena. Eh, nosotros, por ejemplo, no pasábamos mucho tiempo en casa, estábamos, yo particularmente, entre 12 y 14 horas afuera de casa. Y volvía, obviamente, para dormir y, y a la mañana siguiente me levantaba para ir a trabajar. Eh, claro,
1: y yo viajaba y dos el, veces a la semana. dos veces a
0: la semana, entonces... Y
1: los demás días también afuera de casa.
0: Eh, yo creo que a nosotros, por lo menos, nos ayuda a darnos cuenta y decir, bueno, pará, qué lindo que es estar en casa, qué lindo que es compartir este momento, y no lo estamos haciendo porque, obviamente,
2: tenemos un montón de... de Claro, obligaciones. Obligó a parar un poco, porque la verdad es que el, el, el mundo actual, la sociedad, el, el, cómo nos estamos manejando, los valores que, que se fueron, que, que han ido este, quedando en, en la cúspide, eh, se, se han dado vuelta. O sea, hemos tenido que replantearnos un montón de, un montón de cambios y de valores también. Eh, entonces. Eh, me parece que, que sí, que, ha, que que produjo un movimiento muy muy intenso. Eh, ahora, volviendo al tema de, de, de los miedos y de la incertidumbre, eh, en realidad las personas eh, la, la incertidumbre tiene que ver con el, con el, por supuesto, el no poder saber qué va a pasar eh, en el, en el futuro y el futuro es el segundo que sigue <risa> no podemos controlar absolutamente no podemos saber nadie absolutamente nadie puede saber lo que va a ir ocurriendo entonces eh, esa es una pregunta qué ocurrirá cuando no tenemos eh, respuesta o sea los huecos todo hueco tiende a ser llenado con algo una pregunta tiende a ser llenada con una respuesta entonces la pregunta de qué ocurrirá al no poder saberlo tendemos a llenarlo con alguna posible respuesta eh, que puede ser positiva o negativa. Eh, cuando eh, el, el, el miedo empieza a avanzar y tenemos una visión de la vida más bien negativa, eh, pesimista, esa respuesta siempre tiende a ser negativa. Y tendemos a creer que si yo no sé lo que va a ocurrir, seguro que lo que va a ocurrir es negativo. ¿Por qué nuestra mente funciona así? Porque en realidad nuestra mente está, su función básica es preservarnos, es la supervivencia. Permanentemente nuestra mente va funcionando tratando de anticipar cosas que pudieran sernos peligrosas para resolverlas. Entonces, en realidad lo, lo que hace la mente es, eh, funciona bien porque funciona para preservarnos, pero es como que ha tomado cierta vida propia y nos, este, nos empieza a... a este, a, a funcionar demasiado, a hacer pensar en demasiadas cosas que podrían pasar y en analizar demasiadas, demasiados problemas, demasiadas cosas negativas que podrían ocurrir, porque la intención es, si yo lo anticipo, puedo también anticipar alguna solución a ese problema que hoy no tengo, pero que mi mente ya me está anticipando que podría llegar a ocurrir. Entonces, la mente piensa de forma negativa para eso, para poder tratar de prevenir y de tener bajo control todos los aspectos posibles. Pero en definitiva, lo que termina, la, 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 la consecuencia que termina generando es una gran este, angustia. porque... Sí, porque si le estás dando bola a rosca, a la rosca, la rosca, la rosca al mismo problema, eventualmente te vas a sacar. Sí, Exactamente. Bueno, o que y venga el problema. Una, porque, o... no, exacto, no es el problema. Es, hay que diferenciar entre un problema y una preocupación. El problema claro. tiene inicio. Si tengo un problema, puedo hacer cosas para tratar de resolverlo. Pero si no hay un problema y lo que yo, sobre lo que yo estoy pensando es a, en algo, en algún problema que a lo mejor podría tener en algún momento, eh, la impotencia que genera y la frustración que genera es muy grande porque no lo puedo resolver, porque no es un problema de hoy, es una preocupación. Entonces, saber que en algún momento me puede pasar algo, pero que yo hoy no lo puedo resolver porque hoy no es un problema, genera este, una frustración muy grande, una angustia muy grande. Por eso es tan importante y por eso se tiende tanto en este momento a trabajar sobre, eh, sobre estar y vivir en el aquí y ahora. En tener nuestra mente puesta, toda nuestra conciencia puesta en el aquí y ahora para poder disfrutar, para poder vivir. Eh, también tendemos a hacer este, o sea, la, la, la multitarea, ¿no? Esta cosa de que creemos que si hacemos varias cosas al mismo tiempo, eh, es una manera de ahorrar tiempo, de ser más eficientes. En realidad es absolutamente imposible hacer, nunca hacemos dos cosas al mismo tiempo. Aunque tengamos dos oídos, no podemos escuchar dos cosas diferentes, uno en cada uno, porque nuestra mente cual? no lo puede hacer. Entonces, si aún teniendo dos oídos no podemos escuchar cosas diferentes, menos vamos a poder hacer cosas diferentes. Lo que pasa es que si yo estoy haciendo, no sé, estoy tomando mate y estoy estudiando, Creo que estoy haciendo, y pongo un ejemplo, un ejemplo muy, muy simple, ¿no? Pero, porque tomar mate no requiere demasiado, <ríe> de, de demasiada atención. Pero hasta en eso, cuando yo estoy estudiando, estoy concentrado en lo que estoy leyendo. En el momento en que voy a agarrar el mate y cebar, por ejemplo. Si sí, lo mirás. Lo miro, tengo que dejar de... Dejo de... No es que le estoy prestando atención a las dos cosas. Dejo de prestarle atención a una para prestarle atención a la otra. Entonces, hay todo un trabajo que mi mente tiene que hacer, que es dejar de prestar atención a esto, empezar a prestar atención al otro, si el termo está destapado, si el agua estaba caliente, si quedó bien tapado, si no me voy a quemar, si agarré el mate y no agarré otra cosa que tenga ahí. O sea, es todo muy rápido, pero es toda información y todo trabajo que nuestra mente está haciendo. Cuando dejo el mate y tengo que volver tengo que volver a buscar la línea en la que estaba leyendo o si estaba haciendo una cuenta en lo que estaba. Entonces, en realidad, no estamos facilitando las cosas, se la estamos complicando a la mente. Y ten terminamos teniendo menor eficiencia eh, y un eh, gasto mental mucho más no, grande. Y aparte,
0: muchas más probabilidades de que te equivoques. Sí, a ver, claro. ayer, por ejemplo, justo me, me vino a la mente esto. Tenía un montón, un montón de trabajo y... Bueno, en un momento dije, bueno, voy a frenar porque no había almorzado. Me, me, me fui a hacer un mate cocido y un, y un sandwichito, un chamuchito. Y mientras estaba comiendo dije, bueno, antes de irme voy a poner a imprimir estas cosas porque así las tengo listas mañana, ni bien llego y no tengo que estar, eh, ni bien llego las pongo a cortar. Hice, mientras estaba tomando mate cocido, hice el archivo, lo imprimí y lo cerré. Y hoy a la mañana me di cuenta que lo tendría que haber guardado porque la marca que hice de esa impresión tenía que guardar el corte. Entonces dije, la puta madre, ¿por qué ahora...? O sea, arruiné las cuatro hojas, tuve que hacer el trabajo de nuevo, y eso porque estaba haciendo dos cosas a la vez, digamos, y ya estaba cansada, de hecho, no Te tendría que haber ni siquiera empezado. Eh, pero bueno, creo que el, el tema de la multitarea es algo que es como que hasta te lo solicitan, no sé, en el currículum si es necesario para un trabajo y en realidad es como vos decís, no, no hay chance que lo puedas hacer las dos cosas a la vez
1: Por ahí la multitarea yo la veo más de aquel que empieza totalmente solo o acompañado con una persona además, porque en sí la persona que empieza solo se encarga de la organización se encarga de hacer el trabajo, se encarga de la distribución de las redes se encarga de todo, entonces como que a la larga Ponele que al principio pudiste arrancar bien, haciendo alguna que otra tarea a la vez. Pero eso se empieza a hacer en el tiempo, digamos, sí, y empieza a crecer el trabajo. Y te das cuenta de que terminas trabajando 18 horas al día y que tampoco te estás rindiendo la plata. Entonces, <risa> viste, no no sabes cómo terminar a, a, administrando todo eso. Sí,
0: llega un momento en que tenés que empezar a Bueno, volvemos a, a, al tema del, del manejo del negocio. Tenés que empezar a pedir ayuda... Y si no, no, no está mal contratar a alguien que te, no te estoy diciendo que tengas un empleado, sino el servicio que vos estás necesitando. Por ejemplo, no sé, eh, a mí me lleva mucho tiempo cortar eh, las tarjetas personales. Bueno, eh, ves a alguien que pueda hacerte ese trabajo porque vos no lo estás haciendo y pagás por ese trabajo. O sea, tercerizás una parte, no quiere decir que estés dejando el de autoemprendimiento y que no funcione.
2: Eh, claro, pero empezás a delegar. Empezás a delegar. El es que a, a lo mejor también, hasta que uno puede empezar a delegar, porque pues, sí, por ahí es cierto que la, en el inicio, como sí, decía Julio, no, el, te el, cuesta un montón. Complica, pero sí uno puede tener algunos tips, algunas ideas como para tratar de ser más eficiente y no, eh, por ejemplo, o sea, este, es fundamental la organización. Eh, yo, en, en este caso, o sea, es súper recomendable siempre tener una agenda. Y una agenda con los horarios, ¿no? El papelito donde pongo, ¿por qué con los horarios? Porque una de las cosas que tendemos a hacer es a que, a ver, si yo a las seis termino en algún lugar y, a, y me pongo que a las seis tengo que estar eh, en la otra punta de Rosario no, o de cualquier ciudad, no puedo. Entonces, eh, va, se van generando eh, frustraciones por no poder cumplir algunas cosas. Entonces, una buena organización con las tareas anotadas y siendo muy... Eh, siendo muy conscientes de la, de la posibilidad de hacerlos. Sí, o sea, realistas. digamos Realistas, que. exactamente. Eh, para que, para no, no frustrarse con que terminó el día y te quedaron sin hacer un montón de cosas, o, y, este que a veces es producto de la desorganización. Eh, es, es esto de ir tildando las cosas que uno va haciendo que motiva tanto. Y esto o sea, tiene relación con lo que decíamos antes en el sentido de que es eh, con lo que vos decías, Juli, de la multitarea. La multitarea tiene que ser organizada. Lo que no sirve y lo que genera problemas es tratar de hacer todo al mismo tiempo. O sea, es preferible, bueno, en tal en tal horario me voy a dedicar a tal cosa, termino esto en tal horario, me voy a dedicar a tal otra. Pero no pre no pretender hacerlo todo al mismo tiempo, que ¿sí? es el, el error en el que a veces, sí, bueno. en el que a veces caemos. Eh, y anotar es fundamental porque... Eh, porque todo lo que tenemos en la mente, eh, que a veces hay personas que se resisten mucho porque confían mucho en su mente. Y está bien confiar, pero ¿para qué la vamos a recargar? La mente tiene que estar lo más desocupada posible para ir resolviendo lo que se va presentando en el momento. Entonces, todo lo que yo ya tengo, es eso de tener una agenda, un papelito, algo, donde las cosas, las ideas que se me van ocurriendo, las pueda anotar y ser ordenado en esto. No cualquier momento es para trabajar una idea, eh, las personas que son emprendedoras, que generan negocios, que son, eh, tienen grados de ansiedad elevados, siempre, seguro, porque si no, no se animarían, o sea, no, claro, no estarían en, en, en otro tipo de tarea que no genere todo lo que genera, eh, to, todo lo que implica generar un proyecto, desde la creación, la creatividad, el, el buscar recursos, el, el ir resolviendo, o sea, hay que tener un, una que se puede desarrollar. A ver, que algunos nos podemos tener de manera más innata y otros nos puede costar más y se puede ir desarrollando y aprendiendo. Sí, eh, y también ver hasta qué nivel querés vos llevar tu emprendimiento.
0: A lo mejor lo querés hacer hasta, hasta como un hobby, o a lo mejor no, querés que realmente esto funcione a futuro y que sea y una empresa, poner Claro,
2: exacto. Eh, entonces, eh, para desarrollar esos, esos recursos, en uno mismo tiene, eh, hay que empezar a, a ordenarse. Y no podemos... Eh, ser desordenados en que en cual, cualquier momento sea para pensar cualquier cosa. Cual. Entonces, si se me ocurre una idea en algún momento, la noto y cuando puedo hacer esto, eh, me dedico, ya lo tengo anotado, aunque sea algunas palabritas de lo que se me ocurrió y, y me pongo a desarrollarla. Pero no estar tratando de, mientras estoy haciendo algo, estar pensando en otra cosa, eh, porque ahí es donde surgen eh, los problemas. No, y a nosotros otra cosa que nos funcionó,
0: eh, que bueno, yo lo hablamos también en el, en el primer podcast cuando armamos todo el, el plan de cómo queríamos que sea el negocio la identidad de la marca y el plan de branding una de las cosas que te dicen es objetivos bueno, pero no es un objetivo general, tenés divisiones de objetivos, tenés objetivos a largo plazo objetivos a mediano plazo y objetivos a corto plazo, y a corto plazo puede ser de acá a una semana de acá a un mes, y después el largo plazo puede ser de acá a cinco años, y no está mal pensarnos de acá a cinco años, pero con una visión, sabiendo que tenemos que hacer todos los otros pasos anteriores antes y que son necesarios, porque si no, obviamente, cuando lleguen los cinco años, a decir te vas a frustrar
2: peor. Y son necesarios, <risas> no solo te vas a frustrar en ese momento, el tema es que vivís frustrado. O sea, claro cuando vos, eh, más allá de que los objetivos parciales y a corto plazo eh, te van marcando el camino, porque... De, vos te los vas, los, los vas este, definiendo en función de que te lleven a ese objetivo a largo de plazo, caso. también te van permitiendo eh, que vayas eh, avanzando sintiéndote bien. Porque cuando uno tiene solo uno, un objetivo a largo plazo, si te va a llevar, por ejemplo, cinco años cumplirlo, vos estás cinco años levantándote cada día sabiendo que todavía no lograste el objetivo. Y eso es muy frustrante y lleva a bajar los brazos mucho. En cambio, si vos te vas planteando objetivos a corto plazo, vas avanzando con la sensación de logro. Que vas logrando, es muy gratificante y eso va aumentando tu motivación y tus ganas este, y, y entonces tus fuerzas para seguir adelante. Y por supuesto que en todo camino hay, hay piedras, hay obstáculos, y hacerlo de esa manera eh, te vas sintiendo más fuerte para poder ir eh, resolviendo todo lo que va ocurriendo. Porque si vas avanzando con la sensación de frustración, no, avanzas. no avanzas. Bueno,
0: eh, a mí me parece, no sé si... ¿Queremos agregar algo más? Yo estaría
1: hablando toda la tarde. Yo estaría hablando toda la pero... tarde, pero se va a hacer
0: súper, súper sí, largo. Sí, sí, súper tarde. Claro, largo. el tema es que la gente no nos va a escuchar toda la tarde. Claro.
1: Por ahí, de rescatar de lo que dijo ella, que, que me, bah, a mí me quedó resonando, es de que cada idea tiene su tiempo y, y el hecho de organizar y andar anotando y demás, y, y no tratar de hacer todo junto, es como una de las cosas de que, bueno, por ahí, particularmente a mí me cuesta, yo a veces me encuentro a las 10 de la noche respondiendo un mensaje de gente que está pidiendo un trabajo y... Sé que no lo tengo que hacer, pero la misma ansiedad del trabajo me lleva a decir, no, bueno, es que pará, que yo ansiedad... sé que lo puedo hacer. O sea, es agarrar el celular y hacerlo, entonces como que eh, son cosas que no, no debería uno hacerlo, pero se tendría que manejar diferente.
2: Es que el tema es que a lo mejor uno puede, pero tiene consecuencias. Es como, es, es, no, con nuestra mente pasa lo mismo que con la computadora. Si vos empezás a abrir muchas ventanas, en algún momento la computadora se empieza a poner lerna. Generalmente cuando se empieza a poner lerda uno en lugar de respetar el tiempo lo que hacemos es empezar clic 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 para que se apure eh, la presionamos más y hasta que en algún momento la computadora se bloquea y chau la tenés que reiniciar es mucho con nuestra mente pasa lo mismo empezamos a estar más lerdos de qué manera se manifiesta empezando a, a no sentirnos bien a dejar de disfrutar las cosas que hacemos a sentirnos cansados estresados cometer más errores y en lugar de a veces respetar nuestro tiempo y decir no a ver tengo que modificar para no, nos seguimos exigiendo cada vez más y ahí es donde nos bloqueamos y, bueno, salta por algún lado, que ya sea bajando los brazos, sintiendo que no servís para esto o, o este, dejando de hacer las cosas con ganas. Eh, sí, iba a acotar
0: algo más y no me puedo acordar qué era.
1: Esto da para una segunda parte. Sí, re. Así que eso más que nada se lo vamos a dejar en ustedes. Ustedes necesito que pongan en comentarios si les gustó, si les parece súper interesante como nosotros el tema. Eh, y que nos vayan diciendo, la verdad que gracias, Rosana, por haberte acercado. Nos encantó, nos eh, encantó esta charla. Me
0: parece que estaría bueno, no sé si te interesa eh, dejar las redes sociales o dónde te pueden contactar o si alguien necesita tu asesoramiento sí, o atenderse no?
2: con vos. <risa> Maravilloso. <risa> <risa> sí, en Facebook, Rosana Casierna. En Instagram también. Había una página.
0: Psicóloga Rosana Psicóloga Casierna.
2: Ah,
1: perfecto. También.
0: Eh, bueno, después las vamos a dejar arrobadas en la descripción del podcast. Y también, bueno, esto lo subimos en YouTube, lo subimos en Spotify, en Anchor. en
1: Estás en, en zona oeste Rosario y allá. ¿En Venado? No, en Venado no, no. No, en Venado no estoy En cuarentena
2: no estoy yendo a Venado. Eh, <risa> pero
0: sí, en, estabas ¿En atendiendo el en el centro.
2: Sí, en el Instituto Quinta En Calle Rioja y Zipacho.
0: Así que bueno, quien quiera contactar se lo necesite. Eh, Súper recomendadísima. Eh, la pueden encontrar en todos esos lugares que los dejamos anotados en la descripción de este podcast que es la tercera edición y nada, nos vemos en la cuarta que esperemos que sea la semana que viene la semana pasada no lo grabamos porque bueno, pasaron cosas pero, <risa> <risa> pero bueno, acá estamos <risa> Esta <frase>. <risa> <risa> diría nuestro expresi
1: <risa> bueno, Ro, gracias Muchas gracias, gracias. gracias.
2: gracias.
1: gracias nos vemos pronto, chau chau, chau, chau.